0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer nesse podcast, que é indicar e falar sobre um livro que eu amei. Já vou adiantar pra você que muito provavelmente esse vai ser meu livro favorito do ano. Então fica esse spoiler pra aquele episódio clássico de melhores leituras de 2021 que vai vir pelos próximos meses. E eu implorando pra você ler Heart Bones porque ele é maravilhoso. Continua ouvindo para saber mais sobre a história, sem spoiler, e porque eu gostei tanto assim de um romance, sendo que meus gêneros favoritos estão lá para o terror, suspense, policial. Antes de eu continuar, por favor, segue o Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito o podcast, e assim você também sempre é avisado quando sai um episódio novo, toda quinzena, sempre segundas-feiras. Você também pode me seguir lá no Twitter e no Instagram, arroba onde eu tô sempre falando sobre livros e algumas outras coisas bem aleatórias. Como sempre, vou deixar na descrição desse episódio o link de compra para esse livro na Amazon. E se você ouvir esse episódio e ficar com vontade de ler o livro, por favor, compra pelo meu link. Comprando ele ou qualquer outra coisa, a partir desse link eu ganho uma comissão que me ajuda a continuar produzindo eu lírico de maneira independente e você não paga nada mais por isso. Quem diria que eu ia falar tanto assim sobre os livros da Colin Hoover nesse podcast? <risos> eu acho que até hoje, em um ano de Eu Lírico, ela é a autora com mais episódios de resenha aqui. E eu nunca, tipo, nunca, eu juro pra vocês que eu nunca achei que isso fosse acontecer. É porque eu nunca fui super fã de romances, né? Porque, confesso que eu tinha um certo preconceito. Até agora eu tenho um pouco pra falar a verdade. Mas isso acontece porque... Pra mim, romance tem muito aquela definição de história melosa de amor... E felizes pra sempre... E os casais muito felizes... Amor à primeira vista... Sabe? Esse tipo de história... E isso não me atrai, assim... Eu, eu gosto de... De desastres, sabe? Eu gosto de... De ver coisa ruim acontecendo... De, sei lá... Serial killer... Fantasma... Uns negócios assim... Mas aí, o que, que aconteceu... Umas semanas atrás, eu postei um episódio aqui no Eu Lírico sobre um dos últimos lançamentos da Colin Hoover, que foi Lila, que é um romance sobrenatural. Olha só, juntando todas as duas coisas que eu tenho amado recentemente. E depois desse livro, eu acabei baixando outros e-books dela, que estão lá no Kindle Unlimited, nosso querido K.U. E aí, eu li quase todos que estão lá. Comprei mais três físicos que eu queria ler, não estavam lá. E... Ainda baixei, mas sei lá, quantos que, que eu baixei? Mais uns cinco Que eu peguei mais, a mais no Unlimited? Enfim, o último que eu li dela foi... qual foi? Talvez um dia, eu, foi, foi talvez um dia? É, talvez um dia, que foi um dos físicos que eu comprei, e o próximo não sei qual vai ser, mas depois de talvez um dia... Eu decidi dar uma pausa na Colin Hoover porque eu sinto que eu vou me arrepender amargamente depois de ter devorado os livros dela. Sabe quando você, sei lá, assiste uma série toda de uma vez só aí depois você fica, meu Deus, eu não acredito que eu vi isso tão rápido. Eu queria poder desver para conseguir ver tudo do zero e ter, sabe, as mesmas emoções pela primeira vez de novo. Então, dei uma pausa na Colin Hoover por causa disso. E agora eu tô lendo outras autoras, né? Enfim. Mas eu li mais ou menos, acho que foram 10 livros seguidos dela. Nossa Senhora. Inclusive, eu tô planejando fazer dois episódios inteiramente dedicados a Colin Hoover, que vem aí. Não sei se vai dar para vir esse ano ainda, talvez sim. Se não vier esse ano, vai ser no início do ano que vem. Mas enfim, vão ter dois episódios inteiramente dedicados a Colin Hoover, e, bom, já, acho que eu já posso dar um pequeno spoiler, né? É, eu quero fazer um de, que é um guia de por onde começar a ler Colin Hoover, porque ela tem, acho que mais de 20 livros publicados, então acho que pode ser, né, meio complicado de você saber por onde começar, qual livro é bom de começar, qual que eu tenho que ler depois. E... Tem sequências também, né? Tem. As séries que ela escreve e também tem livros que não são necessariamente séries, mas tem uma cronologia ali porque tem uma mistura de personagens e tem também referências de uma história na outra e tal, então é legal fazer um episódio assim por causa disso. E o outro episódio que eu quero fazer sobre a Colin Hoover é meio que falando em geral assim, sobre as histórias dela, assim. Como que é a escrita dela? Por que, que as pessoas gostam tanto assim dela? Por que, que é tão viciante? É, falar também sobre os personagens, porque né, tem, a gente tem muitos personagens, é, como é que eu posso dizer, complicados nas histórias da Colin. Mas enfim, eu estou viciada nessa mulher. E eu não consigo parar de ler Colin Hoover. Eu não consigo parar de pensar nas histórias da Colin Hoover. Eu fico com saudade dos personagens. <risos> eu escrevi essa resenha aqui. E eu tô gravando esse episódio pensando em como eu amei esse livro. Eu até hoje tipo não consigo colocar em palavras os sentimentos que esse livro me trouxe. Eu juro, eu tô toda arrepiada. <risos> eu ó, não sei o que dizer. Eu tentei, escrevendo essa resenha, ao máximo passar... Né? tudo que, que eu gostei, tudo que eu senti, mas assim, acho que só você lendo pra saber. Mas antes mesmo de eu contar o que, que eu achei do livro, eu queria fazer esse apelo pra que todo mundo leia Colin Hoover, porque as histórias dela têm aspectos assim, pra todos os gostos, tipo, de verdade. Tem mistério, romance, tem cena erótica. Em alguns livros muito mais do que os outros, né? Lado Feio do Amor, por exemplo. Tem drama, tem tristeza, tem suspense, tem fantasma, tem tudo. Tipo, tudo literalmente tudo. <risos> Eu não sei. Um gênero que não encaixe nos livros dela. Um gênero, não, né? Um desse. Não um gênero como um todo, né? Mas um desse... uma dessas características. Acho que não existe uma característica que não encaixe nas histórias dela. Se for uma coisa mais pro lado da fantasia, assim, realmente não encaixa, porque, né, são romances contemporâneos e tal. O que chega mais perto da fantasia é o fantasma de Laila mas enfim. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre Heart Bones. Primeiro eu queria fazer uma observação de que eu vou chamar o livro pelo título original mesmo, porque eu acho mais bonito. Porque é mais curto também. E também porque Heart Bones é muito mais significativo pra história do que a tradução que fizeram aqui. Na publicação brasileira, que é Até o Verão Terminar. Tipo, tem a ver com a história, mas Hard Bones é muito melhor. Eu acho que poderiam ter colocado tipo, o título, tipo, Hard Bones, aí um subtítulo, Até o Verão Terminar, sabe? Quando tem, tipo, série, série que tem título e subtítulo, tipo, Gilmore Girls, tal mãe, tal filha, sabe assim? Mas, bom, esse livro conta a história da protagonista Bea. Inclusive, queria fazer uma observação aqui rapidinho de que a única coisa que eu não gostei desse livro foi dos nomes dos protagonistas, mas ok, seguindo. A Bea é uma menina de 19 anos que acabou de se formar no ensino médio e está só dois meses de se mudar do estado do Kentucky para estudar na Universidade da Pensilvânia, para onde ela ganhou uma bolsa de estudos completa para toda a graduação. Ela está super ansiosa para esses dois meses passarem logo, passarem muito rápido. E ela se vê livre da realidade atual dela. Porque ela mora com a mãe, que é viciada em drogas, num trailer minúsculo. E elas têm condições de vida muito, muito, muito precárias. Até que a vida dela vira de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Um dia ela chega em casa do McDonald's, onde ela trabalha. E encontra a mãe dela no sofá de casa morta por overdose. Depois do choque que ela teve, né, encontrando essa cena em casa, ela faz todo o procedimento de chamar a polícia e tudo mais, e acaba recebendo outra notícia que deixa a vida dela sem rumo. Ela é despejada do trailer pelo proprietário do trailer, e sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, ela decide entrar em contato com o pai dela, que ela não vê há dois anos, para pedir para fazer uma visita e ela não conta nada sobre a morte da mãe. Nisso, ela descobre que o pai se mudou de Washington para o Texas e ele está casado e com uma nova família. Ele, na hora que ela liga, compra uma passagem de avião para ela ir no primeiro horário da manhã para lá e aí ela junta todos os pertences dela, roupas, que cabem todos numa mochila só e sai de casa para o aeroporto. Quando ela chega no Texas, ela encontra o pai dela no desembarque do voo e eles vão para a casa dele. Mas ela nota que tem alguma coisa diferente com o pai dela. Ela percebe que ele está mais arrumado do que ela lembrava dele ser. E ela reparou também que agora ele dirige um Jaguar. Se você não sabe, Jaguar é um carro caríssimo. E aí ela chega à conclusão de que o pai dela agora é rico. E ela descobre que tá indo pra casa de verão da família dele, que fica na Península Bolívar, que é uma região bem nobre do litoral do Texas. E pra chegar até lá, eles precisam pegar um ferry boat, que é aquele tipo de barco que leva os carros dentro, sabe? Que dá pra entrar com o carro. E no que ela tá no ferry, ela sai, pra, sai do carro, né, pra, pra olhar o mar e tudo mais. E aí, nessa saída do carro, ela acaba conhecendo um garoto com cara de riquinho. E eles têm um, um pequeno atrito ali, numa primeira interação entre eles. Só que <risos> ela fica, não tem outra palavra a não ser mortificada, quando ela descobre que esse menino com quem ela teve um atrito, que se chama Samson, é amigo da meio-irmã dela, que é a Sarah, e do namorado dela, que é o Marcos. E aí imagina os conflitos e os não-conflitos que vão surgir quando os dois são forçados a passar bastante tempo juntos. É um leve Enemies to Lovers, sabe? Bem leve mesmo. Eu já comecei a amar esse livro aí e essa sinopse que eu dei são só, tipo, as primeiras páginas do livro, tá? Realmente não tem spoiler nenhum aí, de verdade. Esse, olha, se eu fosse dar spoiler aqui, eu teria que contar, tipo, muito, muito, muito mais que isso. Porque essa história é muito mais profunda do que ela parece. E nesses, acho que são, esse, esse, essa sinopse são, tipo, os três primeiros capítulos, assim... E aí eu li esses capítulos pensando, tipo, oba, um clichêzinho adolescente para eu me divertir aqui e tal, porque eu adoro esse tipo de história. Mas eu fui profundamente enganada. Apesar de parecer um clichetinho que não vai trazer nada de novo para gente, nada inovador, com todo esse romance improvável, né, de uma menina pobre com um garoto rico, conforme a gente vai mergulhando na história, as águas vão ficando mais profundas e você começa a perceber que tudo ali é muito mais do que uma história digna de sessão da tarde. Tipo, esse livro surpreende de verdade. Esse é um livro que fala sobre luto, diferenças, amizade, amor, família, ausência paterna e toca até um pouco em desigualdade social. Além de uma história maravilhosa, que dá vontade de entrar nela e não dá pra parar de ler por um segundo, a gente também conhece personagens incríveis, de verdade, e únicos, que me deixaram com muita saudade depois que eu terminei de ler. E até hoje eu sinto falta deles, inclusive. <risos> eu fiquei muito emocionalmente ligado aos personagens, sabe? Eu... Não sei explicar porque, tipo, isso nunca tinha acontecido antes comigo. E uma coisa que eu amo na, que a Colin Hoover faz é trabalhar muito, muito, muito bem as interações entre os personagens. Ela consegue dar tanta personalidade e criar tanta química entre eles que eu ficava, tipo, literalmente, eu juro pra você, que eu ficava com um sorrisinho no rosto em várias partes do livro que os personagens estavam interagindo, sabe, porque era muito bonitinho, era muito único, sabe, a, a, a interação entre eles, o relacionamento deles é muito legal, e eu acho importante dizer que, finalmente, não temos um relacionamento tóxico entre o casal no livro dela, <risos> Eu queria deixar isso registrado Porque no episódio sobre Laila Eu tava revoltada em relação a isso Mas aí depois de ler Hard Bones E outras histórias dela Realmente Nem todos os casais das histórias dela São tóxicos Tem personagens masculinos bons Nos livros dela Acredite em mim E o final de Hard Bones, gente O final Eu não vou falar nada Qualquer coisa que eu falar sobre o final vai, ser, vai estragar o livro para você. Eu terminei esse livro enquanto eu almoçava, numa segunda-feira, e o meu almoço terminou sendo panqueca com lágrimas. Só digo isso. É muito emocionante, muito. E se não fosse mais óbvio do que já estava, eu recomendo demais que você leia Hard Bones, da Colin Hoover, porque esse livro é perfeito. Eu não tenho mais o que dizer, de verdade. Eu também não, não, não tenho, também não sei o que dizer, assim... Fiquei muito emocionada, fiquei muito ligada. Ai, leia, 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 leia. Bones, leia. Virou um dos meus livros favoritos da vida inteira. Chegando ao segundo bloco do Eulírico, a dica da quinzena, hoje eu quero indicar um site barra aplicativo que é uma rede social literária, né? digamos assim. É tipo um Goodreads, um Scoob, mas é um novo que chegou aí e tem umas funções que eu achei muito legais. O nome dele é Storygraph. Ele... Eu acredito que ele seja todo em inglês, assim como o Goodreads. E o que eu achei legal nele, assim, ele tem todas as funções que tem no Goodreads, tem no Scoob, de você botar os livros que você leu, né? toda aquela coisa. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele tem uma aba de é, status de leitura. O que, que isso significa? Ele te mostra quantos livros você leu, quantas páginas você leu, ele te dá um gráfico de mood dos livros que você leu, que seria tipo o humor dos livros. Aí, por exemplo, aqui no meu tem misterioso, dark, reflexivo, triste, inspirador, emocional, tenso, enfim. Ele já tem essas características meio que pré-determinadas no cadastro de cada livro no, no aplicativo. Então, conforme você vai colocando os livros que você leu, ele já vai inserindo nesse nesse gráfico. Então, por exemplo, aqui eu tenho que um quarto do meu gráfico são de livros misteriosos, outro quarto do meu gráfico são livros emocionais, outra partezinha grande são os darks e outra partezinha grande são tensos. E aí de resto, isso é uma, uma pequena divisão para vários outros humores, digamos assim, diferentes. Ele também mostra o ritmo de leitura desses livros, assim, se é um livro mais devagar, se é um livro médio ou se é um livro mais rápido. E aí tem outro gráfico, que se eu li mais ficção ou não ficção. Eu li mais ficção, 94% ficção, inclusive. Ele mostra os gêneros também, por exemplo, dos que estão aqui. Eu li mais romance, mistério e young adult. Você também tem como colocar o formato do livro que você leu, se você leu é, digital ou impresso, que é muito legal. Ele te dá o... os autores mais lidos, isso tudo em relação a esse ano, tá? E aqui ele tá dizendo que eu li 18 livros, mas eu não li 18 livros, é, nesse, no momento que eu tô gravando esse episódio eu li 30 livros, eu acho que quando eu importei os dados do Goodreads, deve ter alguns livros que eu cadastrei lá no Goodreads que não tem no Storygraph ainda, não sei, mas ele tá aqui dizendo que eu li menos do que eu li, mas enfim. E por fim ele também dá uma média das suas classificações dos livros, né? Se você deu mais cinco estrelas ou se você deu mais quatro estrelas, três, dois, zero, enfim. E uma coisa que eu vi, eu descobri esse aplicativo pelo TikTok, né? Porque o pessoal tava falando sobre ele lá. É, parece que quando você vai classificar um livro, deixa eu ver aqui, você tem como colocar, se você dá, tipo... Por exemplo, um livro aqui, é, você não, não coloca só, tipo, 3, 4, 5 estrelas, você pode colocar se você dá 3.25, 3.5 ou 3.75, o que eu acho muito bom, porque às vezes você não, não dá uma nota redonda, né, às vezes você gostou muito, mas também não é para tanto, né, então você quer dar uma nota mais quebrada ali, o que eu acho ótimo ter isso no Storygraph, é uma coisa que eu sinto muita falta no Goodreads, assim, então se você quer compartilhar suas leituras com as pessoas, ou se você quer só manter um registro, assim, fica a dica desse aplicativo Storygraph, que tem uns recursos bem legais, que não tem no Goodreads, nem né, no Scoob. Então é isso pro episódio de hoje, gente Fiquei muito feliz de trazer a resenha de Hard Bones aqui pro, pro Eu Lírico Porque foi um livro que eu amei, tipo, de verdade Como eu falei, entrou pros meus favoritos da vida <risos> Então queria muito indicar pra vocês e falar mais do porquê eu amei tanto esse livro Porque eu tenho falado muito lá no Twitter, no Instagram Que eu tô amando ler Colin Hoover Que eu chorei lendo Hard Bones, que eu amei Hard Bones e, mas eu nunca tinha falado muito a fundo, né, sobre isso, porque, enfim, não, não tem como fazer uma resenha completa nas redes sociais, assim, do jeito que eu gostaria, do jeito que eu fiz aqui hoje. Então, tô muito satisfeita com esse episódio, tô muito feliz de estar gravando. Então, se você ficar interessado em Heart Bones, se você ler Heart Bones, você me fala, me conta se você gostou... Porque eu quero muito discutir esse livro com mais pessoas. Ele me deixou muito, muito, muito feliz. E espero que ele te deixe muito feliz também. Por hoje eu vou ficando por aqui. E a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!